0: tänne Rebel Radio podcastin pariin ja oikein hauskaa toukokuuta koska nyt eletään jo toukokuuta ja meillä on vähän aikaa vierähtynyt näistä podcasteista mutta nyt olemme taas takaisin linjoilla ja minun nimihän on Anu Marin ja olen ravinto- ja voimaharjoittelun valmentaja täältä Rebel Liftersiltä ja minun aiseparina on täällä vihdoin ja viimein ja jälleen kerran
1: Heikki Marini ja täsmälleen sama asia kuin Anu. Eli Repeliltä voima ja, voima ja tota, kestävyys ja ka- sinne päin ja ravintovalmennusta ja kaikkea sellaista. Kaikkea.
0: Yes, Mutta tota, tänään meillä oli aiheena puhua ö, urheiluvalmennuksesta, mitä se oikein on ja miksi ihmisiä pelottaa urheiluvalmentajat. <laughs> Tai näin meistä, Meillä on ainakin sellainen fiilis, että välillä on ehkä jopa hieman sellainen ä, pelokas fiilis ihmisillä näitä meidän valmennuksia kohtaan joitain. Mutta ä, mihin me niinku tavallaan, mistä tämä aihe lähti oikeastaan liikenteeseen? Jotenkin mä ajattelen näin, että ä, urheilusta tulee monillekin ihmisille mieleen ä, urheilukilpailut ja urheilijat niissä kilpailuissa. Ja sitten jos me katsotaan vaikka jotain yleisurheilukisoja, niin siellä ne tyypit treenaa ihan kielivyön alla, tai eivät treenaa vaan kisaavat kielivyön alla ja rakää poskella ja meininki näyttää tosi hurjalle ja tosi rankalle ja niinhän se onkin siellä kilpailutilanteessa. Tästä tulee ehkä sellainen mielikuva siitä urheilusta, että myös ne treenit, että jokainen treeni kun ne urheilijat vetää, niin ne on niinku yhtä semmoista kilpailusuoritusta ja, ja treenit tehdään aina tosi kovaa ja, ja tota rakää koskellaan ja niin edelleen ja sit ehkä siitä syystä myöskin koska me nyt nimitämme itseämme urheiluvalmentajiksi niin, niin ajatella jotenkin niin että, että en uskalla tulla sinne treenaamaan teidän kanssa koska pelätään semmoista kovaa treeniä ja, ja että me piiskataan täällä ja, ja... niin edelleen. Et jotenkin tällainen niin kuin, ajatus on ihmisillä. Ja me ollaan joskus saatu jotakin myöskin niin tyylin sähköpostia tai ihan siis, tullut ihan kysymys jossakin seminaarista, uskaltaako teille tulla palvelukseen. Mutta miten on heikki? Mitä, mitä sinä ajattelet tästä aiheesta tai, tai uskaltaako meiltä tulla?
1: No jos ajatellaan kisasuoritusta urheilijalla, niin sehän on ihan se jäävuoren piikki siellä. Kisakuntoon niin ajotetaan monissa lajeissa, että se on kerran vuodessa ää, tai kaksi kertaa vuodessa parhaimmilla. Eli ne on ne äärisuoritteet, mitkä tulee sieltä telkkarista ja sitten aikana tehdään jotain ihan muuta. Jos lähdetään peilaamaan vähän sitä, että miten ihmiset treenaa, niin mä sanoisin, että urheilija treenaa erittäin fiksusti. Se on niin se menestyksen sana, se fiksusti, ei välttämättä kovaa. Ja nyt jos unohdetaan ihan tällainen perus elämäntapa muuttuja, joka nyt lähtee eka kertaa sohvalta liikenteeseen ja puhutaan tavoitteellisesta harrastajasta ja sitten voidaan puhua erikseen vielä niin kuin vähän. Ja vähän verrataan sitä, että mitä siellä tehdään, niin huippurheilija treenaa kyllä isoja määriä, heidän kroppa on tottunut siihen ja niin edelleen. Mutta sitten jos katsotaan sitä, että mulle tulee huippurheilun parista joku valmennukseen ja sitten mulle tulee tavoitteellinen treenaaja, joka on vähän niinku oma-toimisesti treenannut kovaa viime, viimeisiä vuosia, niin niin mikä siellä on niin kuin se treenin kovuusaste ja miten sitä treenin kovuutta haetaan, niin mä sanoisin, että suurin osa harrastelijoista vetää paljon enemmän itsestään irti vielä niissä treeneissä. Tämä ei ole välttämättä positiivinen asia, kun me puhutaan viksusta treenaamisesta. Että tiettyjä ominaisuuksia, tietyssä asioissa meillä pitää olla tarkka fokus ja pitää olla niin kuin ottaa oikeasti kaikki irti. Esimerkiksi räjähtävyysharjoittelu, niin sun pitää tehdä mahdollisimman räjähtävästi se liike, että sä muuten kehity mihinkään. Mutta sitten mitä, mitä näkee tosi paljon, varsinkin siellä vähän niin harrastejutussa, harraste että on noustu vähän siitä, siitä perusterveysliikkujasta aavistuksen sille, että mä haluaisin reenailla tätä nelisen kertaa viikossa ja kehittyä eteenpäin. Niin mitä siellä näkee, niin esimerkiksi kestävyysharjoittelun puoli. Siellähän pitäisi olla niin matalasykkeistä pk-harjoittelua. niin Voidaan puhua ohjesääntönä esimerkiksi 85 prosentista. Pitäisi olla tosi matalasykkeistä. Ja 15 rossaa olisi sieltä maksimikestävyys niin maksimikestävyyspuolella tapahtuvaa harjoittelua. Ja mikä tämä suhde oikeasti on ihmisillä? Niin jos me peilataan sitä har- harrastepuolta, niin... Se suhde ei ole todellakaan näin, se se on just päinvastoin. Eli sitä tehosta tulee tosi paljon palauttavaa työtä kautta tällaista peruspohjaa työtä, niin tulee verrattain vähän. Ja sitten nämä helposti johtaa sinne ylirasitusongelmiin ja kehittymisen ongelmiin.
0: Ja tavallaan se, että se palautumisen seuranta, niin sehän on, ja ja sen oman treeniin, intensiteetin ja jotenkin tämmöisten seuranta, niin se on niin arkinen osa sitä urheilua. Se kuuluu siihen, mutta tavallinen ihminen, niin se jotenkin ei ole oppinut siihen samanlaiseen kulttuuriin.
1: Hmm. Se hahmotus on vähän niin sillä tasolla, että enemmän on parempi, kovempaa on parempi. Hmm. Sitten taas voimatreenejä ajatella puhutaan vaikka alle 15 ja puhutaan perusvoiman maksimivoimaharjoitteista, niin, niin minulla on yleissääntö, että vähintään 1–12 pitää jäädä varaa, ellen mä oon rakentanut prosenteilla sille, sille, että jätetään enemmän varaa. Ja me hyvin, hyvin harvoin otetaan niin minkä lajin urheilijan kanssa yleensäkään niin alle 13 maksimeita niin kuin harjoitustilanteessa. Ja sitten kun mä peilaan niin omaan kokemukseen niin siellä se tahtoo olla vähän niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus. Vedetään tosi tappii asti ne sarjat, ja jos ajattelee vaikka tota meidän pienryhmiä, jossa on tällaista tavoitteellista harrastajaa tällä hetkellä, niin mulla on vähän koko ajan se, että minun pitää jarrutella ja jarrutella, jarrutella.
0: Kyllä, ja sama juttu on mun omilla valmennettavilla kanssa. Tosi paljon on sitä, että, että niin kuin joutuu sanomaan, että... Et hei, että nyt me pidetään tässä niinku sarjeen välissä tämä tauko. Me ei mennä niinku liikkeensä toiseen jotenkin ilman taukoja ja mahdollisimman kovaa ja niin, että on koko ajan vähän oksennuskurkussa. Et jotenkin se ajatus, ihmiset, nyt kun mä tulen tänne, tänne, tota, trainerin treen, kanssa niinku treenaamaan, niin nyt sitten niinku lähtee. Ja nyt, nyt otetaan miehestä mittaan mm. ja treenataan niinku täysillä. Mutta mut sitten sit se, että monesti joutuu just vetämään niistä ohjeksista ja sanomaan, että hei, et, et nyt niinku treenataan fiksusti. Et se on niinku se juttu.
1: Fiksu on se oike, oikea sana, ei, ei niinkään kovaa. Fiksussakin tehdään kovaa silloin, kun pitää tehdä kovaa, mutta se ei ole koko aikaa.
0: Kyllä. Ja sanoisinpa näin, että kyllä niille, jotka niinku valmentajina vaikka toimii urheilun parissa... Niin on tosi hyvä käsitys sitä kokonaiskuormituksesta sen, sen suhteen vaikka, että miten uni vaikuttaa, miten stressi vaikuttaa palautumiseen ja miten näitä asioita pitäisi huomioida myös siinä harjoittelussa. Et jos sä menet jonnekin ryhmäliikuntatunnille ja itsenäisesti siellä niinku vedät aina ne kovimmat tunnit putkeen, niin sinua ei ole silloin kukaan sillä katsomassa ja silloin herkästi menee yli. Mutta et jos olet oikein niin asiantuntevalla valmentajalla tai urheiluvalmentajalla, niin siellä sen, niin kokonaiskuormituksen seuranta on niin arkipäiväistä, että et sitä ei ainakaan kannata pelätä, että mm. niinku joutus liian kovaa treenaamaan tai että sen takia menis vaikka ylikuntoon, koska olet valmennuksessa.
1: ja, ja niin Hyvä valmentaja skaalaa se harjoittelu aina. aina optimaaliseen kyseiselle harjoittelijalle. Eli vaikka se vedättäisi huippu toisessa nurkassa vaikka tosi kovaa joissain reineissä, sellaisia reinejä, jotka näyttää niin kuin perusharrastajan näkökulmasta tosi koville, niin totta kai kaikki pitää skaalata aina sille ihmiselle lähtötason sopivaksi.
0: Kyllä, nimenomaan. Joo, mutta tässäpä oli tämänkertainen podcastimme. Seuraavassa podcastissa mennään taas vähän uusiin aiheisiin. Ja muistakaa sitten laittaa sinne iTunesiin meille arvostelut ja palautteet, koska sillä tavalla iTunes arvostaa meitä enemmän. Ja ihmiset löytävät meidät. Ja pistäkää SoundCloudiin, siellä on semmoinen ihana sydännappula. Niin painakaa sitä ja tota, sillä tavalla saadaan tämä, tätä ilosanomaa eteenpäin muillekin ihmisille ja meille voi laittaa kysymyksiä tulemaan äm, tota Facebookin kautta esimerkiksi, me löydetään sieltä, niin, niin laittakaa, jos teillä on ideoita tai asioita, mistä haluaisitte kuulla tässä podcastissa, niin pistäkää niitä tulemaan, niitä ehdottomasti luemme ja kuuntelemme. Mutta nyt ei muuta kuin oikein hauskaa viikkoa sinnepäin ja palaillaan seuraavassa jaksossa. Moikka moi!
1: Moro moro!